0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von brettspielrunde.de. Meine Wenigkeit ist der Jan.
1: Und ich bin die Jasmin.
0: Ja, und ähm, einen Gast haben wir diesmal nicht dabei. Nein. Das hattest du.
1: Aber wir haben auch ein anderes Thema, als geplant war. Von daher...
0: Da hätte sich auch ein Gast angeboten für, aber ich glaube nicht, dass er zugesagt hätte. Denn wir sprechen heute über zwei Sachen. Zum einen über... Cool Mini or not, beziehungsweise Siemen oder Come on. Und das andere Thema ist ein, ein kleiner Aufschrei-Skandal. Man weiß es nicht genau, ähm, in der Brettspielblase. Aber davor müssen wir erstmal Buße tun. Oh ja. Es ist passiert.
1: Das, wovor jeder ähm, brettspiel Angst hat. Eine Regel falsch spielen. Richtig. Aber es hat nicht das Spiel getroffen, was wir vorgestellt haben, sondern das Spiel, worauf es basiert hat.
0: Ganz genau. Wir haben in der letzten Folge ja über Orléans Stories und Marco Polo gesprochen.
1: Marco Polo 2.
0: Genau. Und haben uns ja hingesetzt und haben gesagt, oh, was ist nicht alles besser geworden in Marco Polo 2. Zum Beispiel, dass wir ja nicht mehr von den Würfelwerten höher werden müssen, sondern nur noch das Geld bezahlen müssen und super toll gemacht. Tja.
1: Und wir wurden darüber aufgeklärt, dass das auch schon im ersten Marco Polo so war. Heißt, wir haben es immer falsch gespielt? Oder? Interessanterweise hat aber auch keiner unserer Mitspieler
0: die alle Marco Polo-Experten waren. Richtig.
1: Ähm, gesagt, äh, wartet mal, das war aber schon immer so. Genau. Hm.
0: Wir konnten es natürlich auch nicht nachvollziehen, weil wir ja auch gesagt haben, Marco Polo 1 ist ja raus aus unserem Haushalt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich zurückblickend, kann ich jetzt auch nicht sagen, haben wir es wirklich immer falsch gespielt, dass wir höher geworden sind? Oder B ist beim Lesen der Regel für Marco Polo, 2, weil so viel Zeit dazwischen gewesen ist, als wir das letzte Mal Marco Polo 1 gespielt haben, dass dieses Lesen der Regeln diesen A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ah, das ist aber neu und interessant. Kann ich nicht mehr sagen. Aber...
1: Es ist trotzdem das Bessere.
0: Ganz genau. Also auch wenn es diese Regel zur Forschung gab und vielleicht habt ihr es ja auch falsch gespielt, dann ist es doch gut mit Marco Polo 2 richtig einzusteigen.
1: Und falls ihr es nicht falsch gespielt habt, dann müsst ihr euch auch nicht umgewöhnen.
0: Wow. Dann kann man schon mal einen ganzen Regelblock in der Anleitung wieder überspringen. Wir reden als erstes heute über Cool Mini, beziehungsweise nicht über Cool Mini, sondern über eine Kickstarter-Kampagne von Cool Mini or not.
1: Es heißt nicht mehr Cool Mini. Ja,
0: für mich ist es immer noch Cool Mini. Ich habe Cool Mini mit den Miniaturen für mal angefangen. Es ist Cool Mini und es wird auch immer Cool Mini bleiben bei mir. Weil bei den anderen, ob kümmern oder Seaman, die wissen ja selber nicht, wie man es ausspricht. Und Cool Mini ist einfacher. Das ist immer konsequent gleich. Über was reden wir heute?
1: Wir reden so ein bisschen über den aktuellen Kickstarter. Also ob der jetzt noch so aktuell ist, wenn ihr das hört, weiß ich nicht, weil es war ein kurzer Kickstarter. Zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme nur noch drei Tage verbleibend. Und zwar hat Simon einen klassischen Zombie-Film genommen und da ein side spiel draus gemacht.
0: Soweit jetzt nichts Ungewöhnliches erstmal. Weil im Grunde genommen ist ja... Diese Zombieside, äh, nicht die Zombieside-Filme, sondern die Zombie-Filme ja eigentlich die Grundlage für dieses ja. Zombieside Season 1.
1: Und der erste Zombie-Film ohne Zombies, weil mit Gulen, war A Night of the Living Dead von äh, George R. Romeo.
0: Das ist der Erfinder der Zombies in der Kinowelt, wenn man so will. Beziehungsweise hast du es ja auch richtig gesagt, es waren ja damals noch keine Zombies, die Zombies wurden ja später, es waren halt nur Gule, die langsam schlurfend durch die Gegend. Also der gute George ist auch der, der den langsamen Zombie Ghoul erschaffen hat in der Kinowelt. Die sind nicht unbedingt ratzfatz schnell, so wie in World War Z oder so.
1: Die kamen erst später die schnellen Zombies.
0: Und die Zombies sind auch nicht dumm dumm in dem Sinne, sondern sie haben noch ein bisschen Gehören selber. Also sie sind nicht nur so... Äh, nein, naja.
1: Ja, sie, sie, sie sind schon sehr fokussiert auf ihr Ziel, nämlich fressen.
0: Ja, aber um zu fressen, nutzen sie auch Werkzeuge und so weiter. Und während du ja in den klassischen heutzutage Zombies mit du machst schon nur eine Tür zu... Mit einem Riegel und dann reicht es schon, dass die nicht reinkommen, sondern. Na ja, nur die also
1: auch in Resident Evil gibt es Zombies, die nicht gerade kleine Werkzeuge hinter sich her schleifen.
0: Ja, das ist dieser eine in Resident Evil 3, wo sie ja im Gefängnis waren, aber die Hauptmasse an Zombies, ne? Ja. War eigentlich, oh, da ist eine Wand, da kommen wir nicht drüber und so weiter und so fort.
1: Ja, die benutzen halt Ziegelsteine und heben die auch. Äh gezielt auf, um dann damit Scheiben einzuschlagen zum Beispiel.
0: Damit hat es jetzt, sage ich mal, damals 1960, 65 irgend sowas, die Ecke muss das ja gewesen sein, weil der Film war noch in Schwarz-Weiß. Das heißt, es war entsättigt.
1: 1968. 68,
0: aber Schwarz-Weiß noch, weil ja. Farbe. Muss man auch nochmal sagen, für den Filmfreund unter uns, also hier, ihr lernt hier auch was bei unserem Podcast, war halt teuer damals in Farbe zu drehen und in Schwarz-Weiß zu drehen, war relativ billig und deswegen waren die ganzen Horrorfilme teilweise noch in Schwarz-Weiß gedreht, weil es einfach günstiger war vor den Produktionskosten her. Jetzt hat man also diesen Klassiker genommen bei Kummern und ihn neu aufgesetzt. Was Nein, hat man denn man gemacht? Man hat
1: ihn nicht neu aufgenommen. Naja, aber
0: man hat ja was anderes gemacht. Man ein
1: Zombie-Side-Spiel draus gemacht. Ja, und
0: jetzt wollte ich dir die Chance geben zu erklären, unseren Zuhörern da draußen, was denn jetzt das Tolle an diesem neuen Zombie-Side ist. Beziehungsweise was anderes. Es ist ja ist. Kein,
1: kein neues Zombie-Side, sondern also es scheint ja eine Reihe sein zu wollen, weil es nennt sich ja ein Zombie-Side-Game und es wird vielleicht auch nicht das letzte sein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat man zum Beispiel die Runner rausgenommen, weil Zombies nicht schnell sind.
0: Jedenfalls nicht da.
1: Man hat die Abos rausgenommen, weil, weil die gibt's da auch nicht.
0: Wäre ein Tricktechnisch zu teuer gewesen, ja.
1: Stattdessen gibt es halt die Breakers, das sind die, die dann, äh, wie gesagt, mit Ziegelsteinen oder Füßen von Tischen versuchen, mit Dinge, stumpfen Gegenständen. Dinge äh, Barrikaden zu kaputt zu machen.
0: Mhm. Das ist ja jetzt, ja, da muss es da noch mehr geben. Ja, es natürlich. Ist also nur ein paar neue Minis, das ist ja nicht alles.
1: Eigentlich hast du ja im Romero-Film, so den Typen von nebenan, mhm. der in diese Situation kommt. Die Barbara mit ihrem Bruder Johnny, die sind ja da mitten in die Pamba gefahren, um, äh, ein, um ein Kreuz auf dem Grab ihres Vaters niederzulegen und werden halt von der Situation überrascht.
0: So vollkommen aus dem Nichts raus. Ja,
1: und die Barbara ist auch total hilflos eigentlich also es ist dieses typische die kommt mit der Situation nicht zurecht die ist die
0: äh, Damsel in Distress
1: ja und macht auch total irrationales Zeug
0: hinfallen hinfallen ständig ja ja Läuft weglaufen auch
1: ohne ohne Schuhe nachher weiter und naja auf jeden Fall ihr Bruder stirbt ja dann ja? oh jetzt
0: hast du aber dick gespoilert für die Leute die das vielleicht jetzt noch nicht gesehen haben die jetzt. Na
1: gut, sagen wir es anders. Diverse Verwandte ja. von Leuten in dieser Situation, die, also die treffen sich dann alle in so einem alten Farmhaus, wo auch schon Tote waren. Auf jeden Fall kann es passieren, dass die im Laufe des Spiels ja. auf ihre Verwandten treffen die dann nicht mehr so lebendig sind. Aber halt
0: auf der anderen Seite, ja, genau. im, im, im anderen Team spielen. Und das
1: verstört die dann halt. Es gibt ähm, von den Charakterbögen eben zwei Seiten. Einmal den Romero-Mode. Mhm. Da sind die, äh, wissen nicht, was sie tun sollen, arbeiten ganz schlecht zusammen. Also nicht wirklich miteinander, weil miteinander würde man ja vielleicht besser gegen so eine Horde Zombies ankommen. Ja. Jeder will so sein eigenes Ding und haben auch Schwierigkeiten geeignete Waffen zu finden also es gibt mehrere ähm, Stapel von
0: Ausrüstungskarten
1: danke und du kannst im Romero Mode halt nur von Haushaltsgegenständen ziehen ja gut und dann gibt es die andere Seite aber den ähm, Zombie Side Mode oder Survivor Mode und da kannst du aus. Schusswaffen. Der fühlt sich dann eher an genau. wie der side spiel Richtig. halt. Und das Ding ist, dass du so lange im Zombieside-Mode bist, bis du halt auf Verwandte triffst. Verwandte in irgendeiner Form auf dem Spielbrett. So, Jetzt ist das Problem aber, bis jetzt hat Simon nur gesagt, man wird Szenen aus dem Film spielen. Und es mhm. gibt Spielplanteile von im Haus und auch außerhalb des Hauses und es gibt auch Fahrzeuge, aber mehr weiß man nicht, weil es gibt keine einzige Story oder irgendwie Szene, die da mal beschrieben worden wäre irgendwo. Also man weiß eigentlich noch, noch nicht mal, wie viele äh, Kapitel diese wahrscheinlich Kampagne haben wird. Man ja. weiß gar nichts darüber.
0: Und das ist halt schon recht komisch für Cool Mini, weil sonst hast du ja ein Spiel, wenn die das auf Kickstarter rausbringen, dann gibt es ein... Live Let's Play mit den Entwicklern, das Regelbuch ist da. Es sind unheimlich viele Informationen, sind schon draußen. Das Einzige, was noch geheim ist, in Anführungszeichen, sind eigentlich nur die Stretch Goals, die noch rauskommen. Und die Erweiterungen, die im Zuge dieser Kickstarter-Kampagne rauskommen.
1: Die gibt es aber nicht bei dem.
0: Richtig. Und hier ist es komplett anders. Also hier...
1: Kampagne komplett ohne Stretch Goals. Es ist jetzt von Anfang an bekannt, was drin sein wird. Da kommt auch nichts mehr dazu. Punkt. Ja. Und die läuft halt auch sehr kurz. Insgesamt sind die Infos sehr, sehr mau. Es
0: hat einen sehr faden Beigeschmack. Weil, wenn man ein bisschen überlegt, vor anderthalb, zwei Monaten lief erst die Kampagne zu Zombie Zeit Season 1 2.0, wenn man so will.
1: Second Edition.
0: Genau. Plus die Erweiterung in Washington und so weiter und so fort. Und jetzt kommt gleich wieder ein neues Zombicide-Spiel raus, zwar wieder ein bisschen verändert, mit dem Romero-Mode und so weiter und so fort, aber mehr nicht. Also da scheint es, man muss ja jetzt überlegen, Kerman, Simon, Cool Mini, oder Cool Mini in diesem Falle wirklich nicht, sondern <lacht> Kerman und Simon ist ja ein aktienorientiertes Unternehmen. Und jetzt haben wir so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt noch so ein Kickstarter, den wir im Ende des Jahres schnell rausbringen im Dezember, um einfach ja, die Bücher schön aussehen zu lassen, um den Investoren sagen zu können, hey Leute, wir haben nochmal 40.0, 500.000 Dollar eingenommen. für.
1: Bis jetzt sind es nur 300.000, was ja auch schon ein sehr schlechtes Ergebnis eigentlich für ein cool mini -Spiel ist. Ich
0: glaube, es ist sogar das Schlechteste weil nicht so gut liefen auf äh, Kickstarter die, die Rum and bones spiele Aber ich glaube, das lag auch einfach am Thema. Piraten und dann noch ein reines Zwei-Personen-Spiel, also Zwei das läuft halt nicht so gut. Aber das ist ein Zombieside. Und ich glaube auch, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, es ist falsch platziert irgendwie. Also der, dieses Spiel wäre besser gewesen beim Zombieside 2.0.
1: Second Edition.
0: Eben, als da nochmal reinsetzen, als weitere Expansion, finde ich persönlich. Also, du hast ja auch nochmal gesagt, die Versandkosten waren ungefähr 20, 30 Dollar
1: oder sowas. Zwischen 25 und 40 sogar.
0: Für, für ein Spiel, was keine stretch Goals hat.
1: Es hat keine stretch Goals richtig. Die, die Box ist fix. Es gibt ein paar Kickstarter-Exclusives, aber die sind auch jetzt überschaubar, also ist jetzt keine Masse. Und du kriegst, glaube ich, noch nicht mal halb so viele Miniaturen wie bei der Second Edition.
0: So, und das ist es ja genau. Bei der Second Edition bist du bei den gleichen Versandkosten, kriegst aber viel mehr Spiel, viel mehr Zeug noch drumherum, als jetzt eben bei dieser Version.
1: Kostet halt ungefähr 72 Euro. Damit ist es halt nur ungefähr 20 Euro günstiger. Mhm. als äh, die Second Edition.
0: Die Second Edition aber wiederum sind natürlich solche Spiele und dafür ist es ja klar, dass das auf Kickstarter ist, wo ich sage, ich bezahle, im Grunde genommen bezahle ich ja immer bei einem Zombie Side, wenn ich bei Kickstarter das unterstütze, genauso viel, als wenn ich das im Handel kaufen würde. Vom reinen Grundspiel her. Den einzigen Vorteil, den ich ja bei diesen Spielen habe, ist ja, dass diese gesamten Stretch-Goals, Erweiterungen und so weiter und so fort, die es da gibt, ja. Entweder kriege ich sie nicht im normalen Handel oder so war es ja bei Massive Darkness, da war das Grundspiel plus die Erweiterung, die schon dabei war, genauso teuer wie eben nur das Grundspiel im Handel. Also habe ich sogar noch ein kleines
1: also Plusgeschäft halt, gemacht. Hier wird halt gesagt, es sind ungefähr 10 Dollar weniger als im Retail später sein wird, plus diese, ich glaube, acht Miniaturen, die dann noch als Exclusive dabei sind. Wow. Wow. Genau. Und ich finde, es lohnt sich halt gerade, wenn du nicht in den USA sitzt, mhm. aufgrund der Versandkosten eigentlich fast gar nicht. Also ich glaube, da würden viele sagen, sie bringen das dann, oder sie warten lieber Vielleicht auf eine lokalisierte Version, falls es das überhaupt gibt, Das glaube ich schon fast also sind gar nicht. Also gibt ungefähr im Moment 5000 Baker. Es gibt eine englische und eine französische Variante vom hm. Spiel. Französisch wollen schon nur noch nicht mal 500 Leute. Der Rest ist halt alles englischsprachig. Also Ja, aber glaub, die französische
0: ist jetzt auch nicht das große Problem. Weil man muss ja wissen, dahinter steht der Guillotine Games, die ja. ja ein französischer Publisher-Entwickler sind. Ja, aber
1: das ist trotzdem sind. eine ganz schön kleine Auflage. Ja, aber,
0: aber der Punkt ist ja, was ich sagen wollte, ist ja nur, die englische Version, klar, die muss ich machen, um es weltweit zu vermarkten und die französische habe ich von Haus aus sowieso schon dabei, weil eben das Entwicklerstudio ja französisch ist. Das heißt, würde Guillotine Games in Bochum oder so sitzen und wären Deutsche, dann wäre es wahrscheinlich eine englisch-deutsche Version, diese angeboten hätten. Es ist halt… also was ich auch nicht verstehe, ist wirklich, warum diese Kampagne gemacht wurde. Ist es wirklich nur des Geldes wegen?
1: Und es dauert ja auch ein Jahr, bis die, bis die ausgeliefert wird. Also und, ist und ja wahrscheinlich jetzt, nichts, was jetzt kurzfristig irgendwie. Wirst du genau bei dem ist. Ding
0: das so haben? Das wird klassischerweise so eine sein, wenn die fertig ist. Also die werden 5000 Baker haben und vielleicht 10.000 oder 15.000 Exemplare von dem Ding dann machen in einem Printrun. Und dann wird das zur gleichen Zeit wieder im Handel sein. Das heißt, als Baker kriege ich acht Miniaturen mehr vielleicht sogar ein bisschen später und der Normale kriegt das wieder vorher, vielleicht sogar schon lokalisiert dann irgendwo. Wobei ich nicht glaube, dass Asmodee Deutschland das wirklich lokalisieren wird, weil es halt wirklich zu nerdig ist, zu speziell, weil du musst ja auch erstmal Romero kennen überhaupt. Ich habe den ja auch nur kennengelernt durch dich in deinem Studium, weil du ja da Zombie-Filme geguckt hast in dem Bereich. Hab ich? Ja, hast du. Okay. Und ja, das ist halt ein immer, bisschen schwierig.
1: Also, wenn man Zombies-Filme guckt, sollte man den schon einmal geguckt haben. Den gibt es übrigens äh, frei verfügbar auf YouTube.
0: Der Herr Romero ist aber auch nachher sogar noch in Farbe. Gibt's den, also der hat dann ganz viele von diesen Zombie-Filmen, nur diese Zombie-Filme eigentlich gemacht. Und dann auch in Farbe.
1: Das ist eine Reihe von sechs Filmen.
0: Was jetzt interessant ist, ich habe mir jetzt noch mal angeschaut, den Nicht-Jahresbericht von Cool Mini, weil den gibt es nicht, den aktuellen von 2018, komischerweise. Aber man muss ein bisschen in dem äh, Quartalsbericht von der AG schauen und die geben schon unheimlich viel Geld aus. Also das kann man denen nicht vorwerfen. Die haben irgendwie eine Million Dollar oder sowas für die Entwicklung der Spiele als Posten drin, der dann eben reinschlägt.
1: Ja, da bezahlst du ja aber auch das Gehalt vom vom Erich. <lacht> Eric. Eric Ich glaube nicht, dass der so viel verdient. Nee, ja, aber da ist ja bestimmt auch Miete für das Studio, also für die Räumlichkeiten, die ganzen Personalkosten. Ja,
0: na klar, du hast ja das, das Ding auch bei...
1: Äh, Illustratoren, das wird da alles mit drin sein.
0: Bei Seaman, dass die ja auch verschiedene Studios haben. Also die haben ja eins in Hongkong, die haben ja eins in Brasilien und die haben ja eins in Nordamerika. Und wenn der Erich da immer von einem zum nächsten fliegt, ja, kostet natürlich auch Geld. Ne? Warum nennen wir den Erich? Noch ein Funfact. Eric M. Leng hat Deutsch. <lacht> Vorfahren, wenn man so will. Und der hat auch eine deutsche Oma hier. Und deswegen nicht Eric, sondern Erich. <lacht> Für Aha. uns ist es der Erich. Aber interessanterweise, weißt du, wo Cool Mini sitzt? Mit seinem Haupthauptsitz, also mit seinem finanziellen Hauptsitz. Du
1: wirst es mir sicher gleich sagen.
0: Auf den Cayman-Inseln.
1: Das ist steuerlich sehr vorteilhaft.
0: <lacht> ja. Ansonsten in Hongkong, und da haben wir ja vom Matthias erfahren, in seinem Branchenfunk, dass sie es ja jetzt endlich geschafft haben, in den Hongkong Stock Exchange, also in den nächsten, in den richtig großen Aktienmarkt zu kommen, weil es gibt ja viele Aktienmärkte, in denen man sich bewegen kann und nicht in allen sammelt man Geld und dass sie äußerst profitabel sind. Das habe ich nämlich ja auch mal rausgesucht und zwar, wie viel sie Gewinn und Verlust gemacht haben. 2018 waren sie noch bei einem Verlust von 0,0022 Dollar. Pro Aktie. Mittlerweile aber, also das, das klingt natürlich verdammt wenig, das ist, ja, das ist ja eine Zahl, die kannst du ja gar nicht aufschreiben, aber mittlerweile hat die Aktie 2019 einen Gewinn gemacht von 0,004 Dollar. Das heißt, wir haben einen prozentual gesehen, einen unheimlichen Zuwachs innerhalb ähm, ja, der ganzen Aktiengesellschaft gesehen. Und die machen unheimlich viel Geld und sie schreiben auch persönlich in ihrem Bericht, dass ihr Hauptfokus darauf liegt, eben mehr Geld zu machen eigentlich. Dass sie spezialisiert sind da drin, Tabletop Games. Also damit Tabletop Games ist ja äh, der englische Oberbegriff für Brettspiele in dem Sinne.
1: Da steht auch, dass sie ihre eigenen Spiele hauptsächlich durch Kickstarter verkaufen.
0: Ja, das ist der Hauptmarkt. Und das sieht man auch oben bei den Zahlen ist es nochmal drin, während im, ich glaube, 2017er Bericht man gesehen hat, dass äh, gegenüber dem Vorjahr der retailmarkt richtig eingebrochen ist, da haben die ja wirklich nichts verkauft, spielt das hier jetzt schon fast keine Rolle mehr, der retailmarkt Also ich glaube, der Hauptfokus von
1: Was ist denn Come on, ist, Time
0: ist... Sieben time machine Warum redet Jasmin jetzt gerade rein?
1: <lacht> Weil Jan auf seinem äh, Monitor den Bericht offen hat. <lacht> Und da steht, dass sie äh, ja zwei äh, Kickstarter-Spiele im Quartal, das mhm. eine war Truth One Legends, das wissen wir ja, also rund 1,5 Millionen US-Dollar und das andere ist aber Siemens Time Machine mhm. mit fast 300.000, das ist ja nicht viel eigentlich.
0: Nee, nee, das ist nicht viel, da bin ich auch drin. <lacht> das heißt, wir kriegen demnächst von Cool Mini oder beziehungsweise Simon einen DeLorean mit dem ich dann in der Zeit zurückreisen kann, um das zu kaufen.
1: Jetzt die erste Edition von Zombieside zu
0: Nee, also ich glaube, die erste Edition von Zombieside, das wird immer noch fehlen bei uns in der Sammlung. Nein, die seaman time Machine, die sie jetzt in diesem Bericht drinstehen haben, ist ein Pledge-Manager, den sie nutzen, um all ihre Bestände an ah ja, Exklusiven nochmal zu veräußern
1: überteuert doch noch an den Mann zu bringen. Ich
0: hoffe nicht überteuert. Ich bin auch noch drin mit einem Dollar, weil ich persönlich die hoffe, äh, die Arcadia Kickstarter Exklusives damit zu bekommen, die ich damals einfach nicht backen konnte.
1: Wenn man das jetzt so sieht, scheinen sie ja wirklich den Zwang zu haben, regelmäßig Kickstarter Projekte launchen zu müssen.
0: Um Und den Cashflow zu haben. Eigentlich
1: wirklich. warten wir ja alle auf Ankh. Ja. Vermutlich ist Ankh aber doch noch nicht so weit, wie es sein sollte.
0: Und, Und jetzt hat
1: man vor Weihnachten halt noch eine schnelle Kampagne dafür reingemacht, was auch nicht so weit ist, wie es wahrscheinlich sein sollte, weil ja die ganzen Kampagnen, die Kampagne noch fehlt, vermutlich.
0: Aber ich kann das Spiel besser umsetzen, weil ich brauche ja wirklich nur, ich habe ja die Ressourcen, ne? ich mache ein neues Cover einfach drauf, das ist glaube ich grafisch relativ schnell gemacht. Ich habe die 3D-Modelle, ich glaube, da haben sie mittlerweile auch die Leute, die das wirklich ratzfatz dann, so machen wir das, die, zack, zack, zack.
1: Die haben ja auch Vorbilder in Bewegtbild. Ja. Also Auch die, die Gestaltung von Karl Kopinski, der hat ja schon mehr äh, so exklusive. boxen ja, sowas gemacht. ja wie der
0: Hausillustrator mittlerweile schon.
1: Aber das sieht schon wirklich größtenteils so aus, als hätte man teilweise die Sachen eins zu eins von dem Film abgemalt. Und das dann geht halt dann ein ja paar relativ paar coole schnell. Waffen dran gebaut für den Zombies. Ja, es ist ja
0: auch die Minis sind ja auch von Mike McVie. Das ist ja auch der Junge, der hinter Blood Rage stand und so weiter und so fort. Also auch mit dem haben sie schon zusammengearbeitet. Und genau so sieht es aus. Also so wirklich vom Aufwand, den, den du in der Kickstarter-Kampagne hast glaube ich, wenn du dich mal hinsetzt mit deinen Leuten und sagst, so Leute, bastelt mir mal innerhalb von zwei Wochen 3D-Render zusammen, bastelt mir ein paar Grafiken zusammen und fertig. Und genauso sieht es aus, weil den Rest hast du ja schon. Und Regelbuch, Kampagne, ja, das, das reichen wir später nach. Und damit ein
1: Regelheft haben sie.
0: Ja, und das ist aber auch ja schon vorhanden, verstehst du? Also das ist, ja, da gibt es den Romero-Mode, das kann der Text da umschreiben. Aber sie sind jetzt genau an dem Punkt, den wir ja bei anderen Kickstartern ein bisschen verteufeln, dass wir sagen, es wird erstmal nur Geld abgegriffen und den Rest entwickeln wir und reichen wir später nach so ungefähr.
1: Hauptsache es sieht gut aus.
0: Ja, aber es, es, es ist halt ein bisschen komisch. Es ist eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft hat nur eine Verpflichtung, nämlich den Aktionären, Geld einzubringen. Das ist der einzige Existenzgrund, den du in einer Aktiengesellschaft hast. Und das siehst du im Moment bei Cool Mini sehr stark. Die IP, Zombie Zombie-Side, wird extremst ja ausgereizt, würde ich mal sagen. Andere Innovationen, wie zum Beispiel Projekt Teburu, wo wir uns ja in Essen drauf gefreut haben, da sind wir auch extra hin. Ist
1: doch nicht da gewesen, ja.
0: Und haben extra bei Asmodee nachgefragt, hey, wir möchten Teburu ist das hier irgendwo, muss man sich da anmelden und so weiter. Und dann hat der eine Asmodee, Erklärbär, uns eben gesagt, ja, hätte ich mich auch drauf gefreut, weil ich bin der, der es dann hätte erklären dürfen. Und ich war total heiß drauf. Und der Koffer mit dem Teburo, wo das wohl drin ist, der kam nicht. Keine Info warum, wieso, weshalb. Vielleicht war er kaputt. Man weiß es ja nicht. Es ist ja Technik, ist ja Wissenschaft und hier IT. Fast wie Magie. Genau. Und kommt halt auch nicht. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass wenn sie das zu sehr ausreizen, die Zombieside-Geschichte, der Markt ist ja auch irgendwann gesättigt.
1: Also das Night of the Living Dead, sage ich ganz offen, ist eigentlich nur was für Hardcore-Romero-Fans. Und die Schnittmenge zwischen Zombieside-Fans und Romero-Fans ist, glaube ich, nicht so hoch und das erklärt auch, warum hm. so wenig bis jetzt da eingestiegen sind.
0: Ja ich, ich persönlich denke es ja auch, Also es ist genau. Und
1: Hardcore Zombieside Fans natürlich die auch.
0: Ich glaube, sie hätten es besser verkauft wirklich hätten Sie gesagt, es ist eine Erweiterung im Zombieside 2.0 wenn man so möchte. Da hätte man das noch als Erweiterung für ist 80 aber Dollar. Ist keine eigene Kampagne. Ist keine eigene Kampagne, aber man hätte es da schön reinbringen können.
1: Ja, aber ist keine eigene Kampagne. Hast du dir mal zugehört? Ja, ich
0: weiß, <lacht> natürlich, aber es ist halt, ne? da hätte es besser Sie gepasst. Jetzt können Sie sagen,
1: Sie haben hier eine Kampagne gemacht und damit 300.000 Dollar eingenommen.
0: Vielleicht sogar. Dann nächstes Jahr,
1: ja. ein bisschen mehr wird es noch werden. Es läuft ja noch drei Tage.
0: Ja, aber mehr als 400.000 würde ich mal sagen, kriegen die damit Also bis zum
1: rein. 19. Um genau zu sein. Jetzt Natürlich selber.
0: können wir dann das reinschreiben. 400.000 Dollar haben oder nicht haben, ist halt schon ein Unterschied. Und wenn mich das Spiel in der Produktion mit allem Drum und Dran, und es sind ja wahrscheinlich Assets, die ich sowieso schon habe, 200.000 kostet, naja, dann habe ich 200.000 Dollar Gewinn gemacht. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, in den äh, der Sports ändert sich nichts. Ja, eben. Außer, dass da jetzt in der Mitte Night of the Living Dead reingestanden ist. Du kannst
0: es wahrscheinlich sogar noch so machen, dass sie die Druckdaten von dem Spiel. Wenn sie es schnell fertig machen, mit reinbringen in die Druckdaten zum Zombieside 2.0. Das heißt, dass du in einem Drucklauf im Grunde genommen beide Spiele gemacht und noch werden. Einen Bogen mehr. Richtig, und äh, reduzierst damit auch nochmal die Kosten. Ist nicht so gut, was da läuft. Und es ist auch wieder ein Zombieside-Spiel. Ne? Ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt, aber. Wie du ja sagst, das ank das, das, das nächste große Spiel, das nächste große Cool-Mini-Spiel. E war das letzte und danach war nur Zombieside, 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 Zombieside. Und jetzt wieder was, wir wollen was anderes haben, was 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 cooler ist irgendwie. Ein
1: anderes Setting.
0: Ein anderes Setting, coolere Miniaturen, was weiß ich. Ne? Also wir sind nicht dabei bei <lacht> dem Spiel. Können wir jetzt schon mal so ganz arg spoilern, ne?
1: Ja, Ang haben sie halt schon im August angekündigt, ne?
0: Mm -hmm. Und da ist noch nichts zu sehen, keine Info. Auf der
1: Messe gab es eine Box zu sehen und ich glaube ein paar Miniaturen.
0: Ja, das, das kriegst du ja hin, aber Miniaturen alleine bringen ja für sowas keine Rosenbaker, weil es ist ja das dritte Spiel vom Erich nach Blood Rage, nach äh, Rising Sun, und jetzt Ang. Also erwartest du dir schon irgendwo vom Spielgefühl her sowas episch Großes? Und es muss ja auch der Abschluss sein. Und das soll Ägypten sein. Und Ägypten ist sowieso alles besser und sandiger. richtig? Da bin ich mal gespannt. Also ja, Kulmini, cool or not. Siemens, Kaman. Haben sie vielleicht ein bisschen den Schwung verloren? Ich meine, sie haben auch einen ganz großen Fokus. Das steht ja auch in ihrem Quartalsbericht auf den chinesischen Markt. Also der, es scheint so auch, dass der westliche Markt überhaupt keinerlei Relevanz mehr hat. Der bringt halt ordentlich Kohle ein. Aber die große Herausforderung ist der chinesische Markt. Da wollen sie noch richtig Fuß fassen. So viel zu Pool Mini.
1: So, jetzt haben wir genug schlechte Stimmung verbreitet. Lies ja. doch mal zur Auflockerung ein Gedicht vor.
0: Wobei man nochmal sagen muss: Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ihr habt noch ungefähr sechs Tage, sieben Tage Zeit, an teilzunehmen.
1: Bis zum 21. Dezember um 23.59 Uhr und genau. 59 Sekunden könnt ihr Beiträge per E-Mail an gewinnen.brettspielerunde.de senden oder auch als Kommentar unter einen der Artikel setzen, vorzugsweise unter den mit dem Gewinnspiel auf unserer Webseite www.brettspielerunde.de.
0: Das klingt jetzt schon fast, als ob wir das vorher aufgenommen haben und ich jetzt einfach nur reingesetzt habe. Haben wir aber nicht. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Jasmins Schrödinger Gewinnspiel Ich lese etwas vor von Christian Winterzeit ist Brettspielzeit Die Tage werden kürzer, draußen ist's wieder kalt So manch ein ungewohntes Geräusch durch die Wohnung hallt. Die Würfel klackern, der Onkel flucht, So manch einer schnaubend nach Tokeln sucht Winterzeit ist Brettspielzeit In der Familie oder zu zweit Gemütlich mit Katan am Tische sitzen oder bei Robo über die Karte flitzen. Viel Neues wird wieder aufgetischt und nach Essen die Karten neu gemischt. Wenn Amazon dann auch noch zum Black Friday ruft, wird so manch eine Bonität herabgestuft. Der Adventskalender der Spieleroffensive kommt hinzu und das Geld ist weg im Nu. Was bleibt, sind all die tollen Spiele, wenn es auch manchmal sind viel zu viele. Wichtig ist, dass man kommt zusammen. Um die Freude am Spielen zu entflammen. Ob Würfelwerfer, Brettspielabenteurer, Spielepodcaster, Fuchs oder Bär, Hauptsache in alles reingespielt, bitte sehr. Mit viel Expertise wurden wir versorgt an dieser Stelle. Daher ein liebes Wort: Hab Dank für all die Minuten und Stunden. So manch eine Länge habe ich damit umwunden. Mit euren Liebsten genießt die Weihnachtszeit. Bis zum 24. ist es nicht mehr weit. Oh. Da geht das Herz auf.
1: Vielen Dank, Christian, für dieses epische Gedicht.
0: Ja, und ich möchte jetzt
1: auch noch was vorlesen.
0: Ja, ich wollte noch mal jetzt reinhauen, bevor du vorliest, dass wir uns dazu entschieden haben, einen Sonderpreis zu vergeben an das Gedicht, was jetzt Jasmin und mir persönlich, also das ist ein reines. Kein Glück oder Sonstiges, da setzen wir uns hin und sagen, oh, das war richtig toll, gibt's doch mal einen Sonderpreis. Also das haben wir jetzt schon mal entschieden. Ich möchte dich jetzt natürlich nicht davon abhalten, auch noch deine wunderbare Stimme zu nutzen, um hier ein kleines Gedicht in die Welt hinauszutragen.
1: Der folgende Beitrag kommt von Betty. Was wäre die Welt ohne gute Spiele? Öde und langweilig für recht viele. Ein gutes Brettspiel auf dem Tisch hält bewiesenerweise den Geiste frisch. Drum wünsche ich mir auch zur Weihnacht ein Spiel unterm Weihnachtsbaum gebracht. Dann kann ich mich an Regeln lesen, erlaben, auspacken, aufbauen und Freude haben. In Gesellschaft zu spielen macht viel Spaß, drum setzt euch an den Tisch und erhebe das Glas. Auf uns Spieler und Zocker ein dreifaches Hoch für dieses Hobby, denn es macht heiter und froh.
0: Auch dieses Spiel natürlich, äh, nicht, nicht, dieses Spiel, auch dieses geht ich natürlich im Lostopf. Dann sind wir mal gespannt, nächste Woche werden wir dann auslosen, wen wir dann da rausziehen. Was jetzt schon viele gesagt haben, also auch bei dem vorherigen, deswegen habe ich das vielleicht auch ein bisschen ausgewählt, ist das zweite Thema, was wir haben. Weil
1: Beide Gedichte haben ja jetzt gesagt. Ja. Spielen ist sowas, was man in Gesellschaft tut.
0: Jetzt muss man hier natürlich aber auch noch in den Kontext hinsetzen: sie beziehen sich hier explizit auf die Weihnachtszeit. Und die ja. Weihnachtszeit ist in Zeigt Deutschland Familie, ja sowieso das Familienfest Nummer eins. Sitzen, genau.
1: Zeit miteinander verbringen.
0: Ein oder zwei Brettspiele spielen.
1: Die vorher unterm Weihnachtsbaum lagen.
0: Oder so wie bei uns wahrscheinlich 20 bis 25 Brettspiele spielen, weil man endlich mal Zeit hat und nicht arbeiten muss. Ich
1: glaube, du überschätzt, wie viel Zeit wir haben. Ich weiß doch, wie es
0: bei mir immer ist. Erstmal zehn Spiele mitnehmen, ja, die schaffen wir heute alle und dann kommen wir mit zwei, die wir dann wirklich geschafft haben. Wir reden über einen kleinen Skandal. Und Skandal, weiß ich nicht, ob Skandal ist, aber es hat für einen ziemlichen heftigen Diskurs gesorgt. Und zwar hat Harald Schrapers, seines Zeichens Vorsitzender des Spiels des Jahres, beziehungsweise auch dann das öffentliche Sprachrohr des Spiel des Jahresverein, einen kleinen Text verfasst.
1: Ja, und zwar ein Editorial in der Spielbox. Editorial ist ja so eine, eine Art Vorwort äh, mit ein bisschen Meinung drin. Mhm. Äh, und das heißt... Kleine Fluchten aus dem Solo-Modus. Und er sagt da so ein bisschen, es gibt immer mehr Spiele mit Solo-Modus. Mhm. Er persönlich findet das aber nicht gut. Mhm. Und er mag das Gesellschaft an Gesellschaftsspiel. Also er sagt auch explizit Gesellschaftsspiel und nicht Brettspiel. Ja. Und das hat so ein bisschen viele Leute verstört,
0: Verstimmt. angepisst. Verstimmt. <lacht> Angepisst. Ah, darf ein Podcast angepisst sagen? Ist die große Frage. Das auch weiß ich das? nicht. Ja, es hat viele Leute ein bisschen auch vor. Ja, die. Äh, verstimmt eher. Es ist, also ich habe so als Grundstimmung eher so das verstimmt wahrgenommen.
1: Nix hat er in seinem Text geschrieben, dass Spielekritiker sein, was ganz Besonderes ist und nichts mit anderen Kritikern wie Theater oder Filmkritiker, also Kinokritiker gemeinsam hat, weil du auf andere Leute angewiesen bist. Er hat so also gesagt, der, der Kinokritiker, der kann sitzen bleiben, auch wenn es allen anderen nicht gefallen hat. Er ist nicht darauf angewiesen, dass sie da bleiben oder auch rausgehen, je nachdem. Da kann ich mal Länder.
0: kurz zwischengrätschen. Ich war mal eine Zeit lang beim Radio Kinoredakteur und das ist genau das Gleiche, wie es dann auch Kinokritiker haben. Man bleibt nicht sitzen, während andere rausgehen, weil als Kinoredakteur, als Kinokritiker gibt es spezielle Pressevorführungen. Das heißt, es sind eins zwei Wochen, bevor der Film in die Kinos kommt, wird man eingeladen, setzt sich da, ich glaube das, das meiste waren mal, zu dritt saß ich mal in einem Kinosaal und hat eine schöne Zeit. Dann so vormittags so von 12 bis 14 Uhr und dann fährt man zurück und schreibt seine Kritik darüber. Also ja, ich brauche als Kinokritiker keine Leute. Punkt. Ja. Weil das Kino ja für mich gemacht ist.
1: Als Spielkritiker schon.
0: Es wird schwierig, ja.
1: Ja, was aber eigentlich ja gar nichts damit zu tun hat. Also ich finde diese gesamte Kritik irgendwie überflüssig, die er da tut, weil ja. nur weil er nicht versteht, dass Leute Solo Spiele spielen. Oder diese nicht versteht, was man daran finden kann. Das ist es ja mhm. irgendwie. Er, er schreibt eben, dass es rechtfertige nicht die intellektuellen und beträchtigen materialen Aufwand, der für einen Automa betrieben wird. Ja. Und das finde ich halt ist kurzsichtig und auch engstirnig. Das es ist zu auch sagen. schon. Weil es gibt genug Solospieler, die auch nicht irgendwo vereinzelt rumsitzen, sondern die tauschen sich ja auch über den Solo-Modus dann aus und in dem Moment, wo Leute Freude daran haben, sich mit einem Spiel und einem Brettspiel zu beschäftigen, ist es doch egal, ob sie das alleine tun, ob in Ermangelung von Mitspielern oder einfach, weil es ihnen Spaß macht, eine Mechanik wirklich auszureizen und auszuloten und das gegen eben so ein Automa zu tun, dann ist, ist das doch vollkommen egal.
0: Rechtfertig rechtfertigt
1: diesen Aufwand doch dann in jedem Fall.
0: Dass das das Ding ist, du kannst es schon mal auseinandernehmen und sagen, die Blickweise auf den Automa ist komplett falsch, weil ihr sagt, es ist ja dieser Aufwand, der da besteht und so weiter. Schau dir mal den Solospieler-Modus bei Solenia an. Bei Solenia habe ich ja mein Luftschiff und wenn der andere Gegenspieler dran ist, würfel ich einen Würfel von 1, also mit einem W6er. Und irgendwo drumherum platziert der Automaspieler eine Karte. Also blockiert das Feld für mich. Das ist kein großer Aufwand, den zu implementieren. Imperial Settlers. Auch da, ich würfel mit einem Würfel, eine Karte fliegt weg, ich ziehe ein bisschen Karten, was bei mir dann passiert und so weiter und so fort. Kein großer Aufwand. Wenn ich mir aber, und das ist, und das ist für mich ein Automa, ne? das anschaue, was in Scythe passiert ist. Was in Flügelschlag, also wo wirklich Züge geplant werden, in Anführungszeichen, mit, wenn das ist, dann passiert das. Wenn das nicht ist, dann passiert das. Und zwar so, dass das aufeinander aufbaut. Dann ja, da ist ein Riesenaufwand dahinter, aber auch, weil man zeigt, das funktioniert halt auch im Solo-Modus. Ich glaube, man muss hier wirklich erstmal unterscheiden. Es gibt einen Solo-Modus, der ist nur dran geklatscht. Den würde ich auch verteufeln. Also absolut so, so ein Modus, wo du sagst, der ist nur dran aus marketingtechnischen Gründen, dass wir da noch von 1 bis vier Spielern draufschreiben können und der bringt aber spielerisch eigentlich gar nichts. Der ist sinnlos und der, selbst ein Solospieler würde sagen, der ist überflüssig. Und dann finde ich wiederum, gibt es einen Solomodus, der extrem in der letzten Zeit gewachsen ist. Und zwar eben ein wirklicher Gegner, an dem man sich die Zähne ausbeißt. Der einen auch fordert, und nicht nur einfach ein billiger Ersatz ist. Und das ist gewachsen. Also dieses Feld ist in ja. letzter Zeit wirklich gewachsen. Es gibt sehr viele Spiele, die eben mit ab 1 anfangen. Oder ab 0. <lacht> Oder ab 0, ja, das berühmte So You Have Been Eaten. Aber das ist ja nichts Schlimmes da dran.
1: Nee, also was ich halt glaube, ist, dass der Herr Schrapers mit diesem kleinen Fluchten aus dem Solo-Modus eigentlich sagen wollte, er mag das, dass man, auch wenn man in der Gesellschaft heute oft alleine irgendwo mm. sitzt, bei Gesellschaftsspielen zusammenkommt und dieses gemeinsame Erlebnis hat. Aber ich finde es dann unnötig, auf den Solospielern im Prinzip rumzuhacken. Das muss ja nicht sein. Also seine, nee, seine Aussage, ne, dass man heutzutage in der Gesellschaft vielleicht vereinzelt ist, mag für manche zutreffen, für andere nicht. Dann zu sagen, Gesellschaftsspiele tun da was dagegen, die bringen für ihn ab zwei Leute Leute zusammen ja. und dann erlebt man was. Und als Spielekritiker ist dieses Erlebnis auch ein großer Bestandteil dessen, wie ich ein Spiel bewerte. Also was schaffen diese Spiele für Erlebnisse? Aber dieser Bezug auf den Solo-Modus, der nimmt dem Gesellschaftsspiel ja nichts weg, dem Brettspiel. Nö, er, er, er gibt dem etwas hinzu.
0: Er schließt wieder, ja. äh, finanziell gesehen auch so, einen neuen Markt, eine neue Blase, die man sich einverleiben kann. Nämlich die Blase von den Leuten, die eben nicht die Möglichkeit haben. Also unser Neffe, der hat auf dem Dorf nicht die Möglichkeit gehabt, Leute zu finden, mit denen er spielt. Die haben sich einfach dafür nicht interessiert in seiner Altersklasse. Der war immer froh, wenn wir dann da waren und mit ihm spielen. Also der hat unheimlich gerne gespielt. Er hat auch gerne gespielt, wenn wir da waren. Aber, Solo-Modus.
1: Ja, das akzeptiert der Herr Schrapers ja noch. Wenn du keine Mitspieler hast, dann ist das okay, Solo zu spielen. Aber <lacht> das ist so die aber er sagt halt, Ja, ja. Er sagt halt, aber eigentlich für ihn ist es keine Option, weil er genug andere Dinge hat, die er alleine machen kann.
0: Geht mir persönlich, subjektiv, ne also meine persönliche Meinung ist, ich, ich mag auch keine Solo-Modus oder ich mag den Solo-Modus in einem Spiel nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Es liegt aber auch daran, da bin ich ein bisschen ähnlich wie Daniel von den Spielträumers, wenn ich alleine bin und keine Mitspieler habe, um ein Brettspiel zu spielen, gibt es so viele andere Möglichkeiten, die ich dann mache. Also bei mir, ich bemale dann noch die Miniaturen, die müssen ja auch, irgendeiner muss die ja auch bemalen, ne, das... Ich bin auch begeisterter Videospieler. Das heißt...
1: Oh, das ist schon schlecht für dich. weil Ja, aber der Solo, ja. hier das Gesellschaftsspiel, schafft es ja vielleicht, vereinsamte Videospieler <lacht> wegzubringen.
0: Aber das ist bei mir... Und bei mir ist ja dann das Kranke jetzt, diesen Monat ist jetzt Railroad, äh, nicht Railroad, äh, Ticket to Ride im Game Pass von der Xbox gewesen. Das habe ich jetzt in einem Abend, drei oder vier Stunden am Stück, ich weiß nicht, wie viele Partien Ticket to Ride ich gegen den Computerspieler gespielt habe. Weil du im Bett lagst.
1: Ja, aber deswegen bist du so spät ins Bett gekommen. <lacht>
0: Ganz genau. Aber also, das ist meine persönliche Empfinden, dass ich sage, der Solo-Modus bringt mir nicht so viel, weil mir geht es auch darum, mit meinen Freunden zu spielen. Und ich für mich persönlich halt sage, es gibt da noch so viele andere Interessen, die ich habe. Fotografieren und so weiter und so fort.
1: Ja, also diese, da
0: muss ich meine Zeit halt nicht darauf verwenden, eine Ja, aber das ist eine, eine, Persön Persön
1: das ist eine persönliche Präferenz genau, von dir. Und dann kannst du ja trotzdem nicht den Verlagen absprechen. Das, es wäre Verschwendung das von Material und Zeit, einen Solomodus zu implementieren. Weil ich meine, es, es schadet dir ja nicht, nee, in deinem er Gesellschaftsspiel erlebt, gemeinsamen Erlebnis, dass ein Spiel einen solo hat. Hier, da ist da ein Pack an Karten mehr drin, den du persönlich nicht brauchst.
0: Ich finde ich, ich es auch richtig gut, wenn wir beide als Spielekritiker, wir müssen ja dummerweise die Regeln lernen von so einem Spiel. Ich fände es richtig gut, wenn, es, wenn man den Solo-Modus sogar noch so weit aufpimpen würde, dass er als Einstieg fürs Regellernen funktionieren würde. Weil ich habe ein bisschen jetzt das Problem mit dem Solo-Modus bei vielen Spielen. Es werden die Regeln erklärt für irgendwie zwei, drei, vier Personen oder so und du ackerst dich dann und du ackerst dich dann durch dieses Regelheft durch und dann am Ende kommt, es gibt auch noch einen Solo-Modus. Aber der Solo-Modus, um den zu nutzen, musst du das, 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 das abändern und ich fände es andersherum cooler. Also wenn man so eine Art Tutorial-Solo-Modus hätte, weil dann könnte ich mir nämlich bevor ich ein Spiel mit euch spiele, zum Regellernen, den schönen Solo-Modus machen und dann genau andersherum, dass man dann sagt, und im 2-3-Spieler-Modus ändert sich das, das, das und das. Wende ich persönlich als Spielekritiker besser, weil so kommt man, glaube ich, schneller ans Regellernen dran, weil im Moment lerne ich Regeln dadurch, dass ich es das meistens immer für zwei aufbaue. Also für dich und mich, und dann einfach macht es schwierig bei Spielen mit. Already jetzt müssen amazing. sie ja, jetzt müssen sie auf eine Karte bieten oder so. Und, oder die Hand darf nicht offen gezeigt werden. Ja, ja ich verstehe, was ihr dahinter meint. Das macht es ein bisschen schwierig, finde ich. Also man könnte ihn sogar noch weiter ausbauen,
1: es den Solo-Modus. Es gibt ja auch eine absolute Verschwendung von Ressourcen und Zeit. Spiele, die nur für eine Person sind.
0: Ja. Das Die kauft ja, ja keiner dann eigentlich. Ne? Ja. Das sind nur arme Weil Leute. Nur mit
1: sich selber spielen, das macht ja blind.
0: Und gibt äh, Haarausfall. Kommt auch noch. Macht blind und äh, Haarausfall, wenn man mit sich selber spielt.
1: Ja, also ich persönlich kann dieses Editorial... Ja, ich kann nachvollziehen, dass du sagst, mir persönlich gibt das nichts, wenn ich äh, alleine ein Brettspiel spiele, einen Solo-Modus. Und ich mag lieber das Erlebnis, aber mit, mit mehreren, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass man das in einem Editorial so dahinstellt, dass das was Schlechtes wäre und was dem eigentlichen Brettspiel, Gesellschaftsspiel was wegnimmt.
0: Das ist wie in der Folge mit Mahnung. Du weißt noch bei ganz schön clever. Wir alle haben eigentlich gesagt nach ganz schön clever als App. Ist besser. Das ist, als, das ist ein Solospiel. Das ist eigentlich ein Solospiel. Das, das spielt man nicht mehr in der großen Gruppe. Das spielt man als App alleine. ist auch schlechter
1: funktioniert. Ganz
0: genau. Und das ist. da ist es ja eigentlich so, da würde ich mal behaupten, da ist der Solo-Modus, was ich vorhin gesagt habe, nur dran geklatscht. Also man hat es wahrscheinlich von zwei bis vier entwickelt. Hat dann festgestellt, während der Entwicklung, ah, da kann man ja noch ein Einzelnen dran dazu machen Oder, was wir ja auch schon mitbekommen haben von dem Herrn Rosenberg, der ja bekannt ist für seine Solo-Modi, die er hat, dass er ja ein Spiel erstmal als Solo-Modus entwickelt für sich selber. Also ich denke mal auch viele Entwickler gehen erstmal hin und überlegen, wie funktioniert das Spiel, wenn ich das mache und erstmal so der Solo-Modus steht und aus dem Solo-Modus heraus das normale Spiel entwickelt. Aber wie gesagt, ob Außer ich das jetzt.
1: Mache. Ja, außerdem sind ja viele Spiele, bis auf Partyspiele jetzt ja. auch mittlerweile multisolitär.
0: Ja, natürlich. Es ist ein Just One, klar, ein Just One funktioniert nicht alleine. Da gibt es auch keine Solo-Regel. Ein, Es funktioniert auch nicht mal zu zwei. Selbst ein Codenames funktioniert eigentlich erst ab vier. Trotzdem gibt es einen Zwei-Spieler-Modus und einen Dreispieler-Modus, der. Ja, wir können es von 2 bis X verkaufen. Ich glaube halt auch bei vielen Sachen ist es Marketing irgendwo, dass man sagt, wir können den Markt erweitern von 1 bis 4. Da nehme ich gerne wieder meinen Imperial Settlers 1 bis 4, aber das ist ein Zwei-Personen-Spiel, Punkt.
1: Ja, aber es ist doch, guck mal, wir reden da jetzt drüber. Ja. Und ich bin aber der Meinung, eigentlich gibt es da nichts zu diskutieren. Nee. Er hat halt seine Meinung dazu. Es war überflüssig, das so in diesem Kontext, ich mag Gesellschaftsspiele, weil es Leute zusammenbringt, mit reinzuschieben. Mhm. Das war unnötig, hat unnötig für Unmut gesorgt mhm, in mh. der Community und da, diese, diese Meinung gab es auch vorher schon und da ist der Herr Schrapers sicher nicht alleine, aber es gibt eben auch die Solospieler, die eben nicht dieser Meinung sind, offensichtlich.
0: Und da gibt es relativ und viele von. Und dann hat
1: man sich jetzt unnötig Feinde gemacht.
0: Es ist ja nicht nur das, dass man sich unnötig damit Feinde gemacht hat, sondern man muss ja auch überlegen, wer er ist. Er ist ja nicht einfach nur irgendein Spielekritiker, irgendein Spieleblogger, irgendein Podcaster, der da seine Meinung zu hat und dann mal ein bisschen Rumble in the Bronx machen will, sondern... Er ist halt ein Mitglied der Spiel-des-Jahres-Jury und er ist eins der Mitglieder, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Jetzt kann man natürlich durchaus denken, alle so in der Spiel-des-Jahres-Jury denken vielleicht so. Weil es ist ja seine, klar, es ist seine persönliche Meinung, aber wie viel von, davon ist vielleicht noch irgendwo, drückt er jetzt durch als Spiel-des-Jahres-Mitglied? Also was ist mit einem Spiel, was mit expliziten, gut ausbalancierten Solo-Modus kommt, wird das von ihm dann entsprechend abgewertet als Spielekritiker? Hat das dann überhaupt noch Chancen, Spiel des Jahres zu werden? Also
1: Aber Wobei ja Spiel des Jahres das Kulturgutspiel fördern will und ja. ich denke, da kann man Spiele mit Solo-Modus nicht ausgrenzen. Man kann vielleicht sagen, es muss nicht unbedingt ein Spiel sein, was nur alleine spielbar ist. Ich, ich Obwohl es mal, das ja auch schon gab. Also es ich, gab schon einen Sonderpreis für Rubiks
0: ja, zum Beispiel. Aber. Ich, ich würde jetzt mal behaupten.
1: Aber eigentlich ist das Ziel ja, dass die Oma mit dem Enkel zusammen, zusammen zu Weihnachten, an Weihnachten, Weihnachten das Spiel spielen kann.
0: Das Spiel des Jahresspiel kaufen. Genau. Jetzt muss die Oma aber dieses Jahr, weil es ja just one ist, noch einen weiteren Enkel dazu holen, damit es ja erst ab drei funktioniert. Aber du verstehst ja, was ich meine. Dadurch, dass er Spiel des. In dieser Doppelfunktion ist Spiel des Jahres Jury eben und auch Privatperson kann es ja jetzt durchaus ist es ein bisschen bei ihm jetzt angeknackst. Du weißt halt nicht, zumindest, wertet er sie ab? Also wertet um, er sie wirklich ab, weil sie einen Solo-Modus haben? Kannst
1: du nicht erwarten, dass er sich jemals damit beschäftigen wird? Wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Und wie weit ist die Überlegung dazu? Ne? Also eigentlich musst du ja als Jurymitglied solltest du ja ein Spiel in seiner Gesamtheit betrachten. Das heißt das machen wir ja auch nicht. <lacht> ja, aber wir sind ja auch nicht immer Spiel des Jahres, Jury. Also
1: Solo-Modi werdet ihr bei uns ganz, ganz selten mal erwähnt. Da wobei, verweisen wir dann auf mag, andere Podcasts, die es da draußen gibt. Ja. Äh, schöne Grüße an Sebastian Solo Manolo. Ich äh, spoilere mal vorweg, es wird dieses Jahr noch eine Kritik zu einem Solo-Spiel geben <lacht> von mir. Also nicht dieses Jahr, aber dieses Spielejahr.
0: Ja, aber da das, das ist ja das Thema, was dich vielleicht ein bisschen auch dazu gereizt hat. Man sagt ja zu uns eigentlich, also das was mir noch äh, gestern eingefallen ist, in Hamburg hat die Spiel des Jahres Jury eingeladen und hat ja explizit ein bisschen darauf gepocht, uns gepusht, dass du ja in den Kritiken mehr das Spieleerlebnis ja. beschreiben sollst und wie das für dich war. Und jetzt frage ich mich halt,
1: Du kannst auch als alleine, doch also, kannst du auch haben, natürlich.
0: Ja, weil der Punkt ist, ich, ich soll ja mein persönliches Spielerlebnis
1: ja, weil beschreiben. Ja, aber das Spiel ne? gibt dir doch das, auch das Erlebnis. Spiel ist ja nicht komplett unbeteiligt daran am Spielerlebnis. Das, also das ist ja, ja das, was nur, ich meine. Es sind ja nicht nur die Leute, die das Erlebnis fördern Du kannst ja auch einen äh, Arkham Horror LCG alleine spielen und hast dabei ein Erlebnis. Weil die Storytelling aus der Geschichte herauskommt. Oder du hast, äh, was weiß ich, bei Terraforming Mars und bestimmte Sachen wollen einfach nicht klappen. Das ist ja auch ein Erlebnis, was du hast. Oder es läuft super gut und du spinnst dir deine Geschichte daraus, wie, wie du jetzt den Mars terraformt hast. Also das ist doch
0: das, das, das meine kein, ich, kein
1: ja. Grund, kein Erlebnis zu haben. Ich,
0: ich, ich soll es aus meiner Sicht beschreiben, und meine Sicht ist doch vollkommen egal. Es gibt Spiele wie Twilight Imperium, wo ich sage, ab fünf muss man das beschreiben, um dieses Ganze zu sagen. Dann hast du wiederum recht, gibt es genug Spiele, wo ich auf die Momente mit uns beiden einfach referenziere und sage, das sind die Momente, die es geschaffen hat. Und sowas wie Betrayal Legacy... Wo ich dann wiederum sage, das kann ich nur in der Gruppe, die wir sind, beschreiben. Das Krimi-Dinner, was wir letztens hatten, hat halt nur funktioniert, weil wir zu acht waren. Und da kann ich aber trotzdem mich hinsetzen und sagen, mein Spielerlebnis war so. Und das wird sich nicht unheimlich...
1: Du warst nur genervt.
0: Ich war total genervt von allen. <lacht> und das wird sich ja nicht großartig ändern. Also ich ändere mich ja nicht als Person, wenn ich das auch alleine spiele. Ich muss sagen, ich habe zu Lernzwecken, Imperial Settlers Empires of the North, jetzt alleine gespielt. Und ich fand's gut. Ich fand's richtig toll. Es war ein tolles Spielerlebnis für mich und so würde ich das auch jedem wieder verkaufen.
1: Deswegen ist es absolut nur eine persönliche Präferenz, ob du jetzt lieber Netflix guckst, Videospiel spielst, Miniaturen bemalst oder dich hinsetzt und Solo und Brettspiel spielst.
0: Kann ich ja auch das nicht, eine
1: ist ja nicht Das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere. Das ist ja nicht das eine produktiver oder weniger produktiv als das andere. Es ist alles Hobby und es sind Dinge, die man gerne tut in der Freizeit, wo man nicht den Zwang hat, irgendwas leisten zu müssen.
0: Und da hast du nochmal vollkommen recht gehabt. Auch etwas, was ich in meiner persönlichen Aufzählung jetzt nochmal vergessen hatte, weswegen ich wenig Solo-Spiele-Spiele. -Spiele. Netflix und Amazon Prime Filme gucken. Also der Film gucken ist ja auch noch ein großes das Hobby kostet von mir. Das ganz schön
1: viel Zeit, ja.
0: Das kommt ja noch hinzu.
1: Also was das Schlimmste dabei ist, an diesem Serien gucken Zeug, dass ich ja auch Sachen gucke, die nichts für Kinder sind, ne? Und wer hockt die meiste Zeit neben mir auf der Couch?
0: Ich, richtig.
1: Nein, nicht du. Du hockst vorne <lacht> auf dem Poeng und schwingst. Und ähm, schwingt da dann so rum. Das kleine Kind sitzt dann neben mir und dann kann man sowas wie American Horror Story halt nicht gucken. Dann bin ich froh, wenn ich am Sonntagmorgen mal eine Dreiviertelstunde früher wach bin als alle anderen und dann gucke ich sowas. Es, es, hat, es hat halt auch alles seine Zeit. Ne? Du musst ja die Muße haben. Du musst dann wissen, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit für mich. Es ist Es ja was Besonderes auch das in ist der heutigen es ja genau. Zeit.
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Auch bei einem Solospiel, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert und mich erst vielleicht erstmal reinarbeiten muss und sowas, oder das optimieren, muss ich auch überlegen, ich habe jetzt mal zwei Stunden Zeit, um was zu machen. Und dann kommt es eben auf die persönliche Präferenz an, so wie du sagst. Wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit habe, also ich glaube, keiner wird sich ein Rosenbergfest für Odin im Solomodus modus draufballern, wenn er sagt, oh, in der Stunde muss ich die Kinder abholen oder so, sondern... Vielleicht sowas wie Palm Island oder sowas. Also diese kleinen oder ganz schön clever. Einfach mal ein paar oder Partien ein ganz schön Akemois. clever. Oder sowas. Ich glaube, wir können das noch jetzt hier einfach mal beenden. Also wir finden dieses... Also meine persönliche Meinung ist, dass das vollkommen... Es hat seinen Ruf mal wieder ein bisschen angekratzt. Vielleicht, da bin ich mir noch nicht sicher, war es mit Absicht so geschrieben, um anzuecken irgendwo. Ja. Also wirklich ich mein, kalkuliert.
1: Allein schon diese Unterscheidung oder dieses auf dem Gesellschaftsspiel rumreiten. Wenn
0: ja, das ist ich, ich glaube, das ist aber nur eine Begrifflichkeit, weil ich meine nee, weil auch,
1: er, wenn er sagt, ein Gesellschaftsspiel fängt ab zwei ja. Personen an, dann hat er ja kann, kannst du ihm rein formal. Ja. dann nicht widersprechen.
0: Ja, da hat er recht, aber das ist wie gesagt, für mich ist es das nur eine Begrifflichkeit, weil ich habe immer überlegt, auch bei dem Punkt für mich ist alles ein Brettspiel. Auch ein Arkham Horror LCG ist für mich ein Brettspiel. Ein Shards of Infinity ist ein Brettspiel. Also, auch wenn es Kartenspiele sind, ist das für mich jetzt in meiner kleinen Blase so alles unter Brettspielen irgendwie. Ist das gefangen. Aber ja. das ist.
1: Das ist mir eigentlich. Also, wir haben ja gestern darüber geredet oder vorgestern schon, was wir in unserem Podcast heute besprechen wollen. Und ich fand es so ein bisschen, war das alles mir viel zu negativ.
0: Das ist doch nicht ich wollte ]artige. mich
1: mit dem Thema eigentlich gar nicht mehr befassen, jetzt haben wir es halt doch gemacht. Ich hoffe, ihr hattet da trotzdem ein bisschen Freude dran, auch wenn das jetzt hier wie so ein einstunden Rent <lacht> klang.
0: Man muss ja auch mal ein bisschen renten und ja, im schlimmsten Fall wird man halt bestraft.
1: Weiß nicht, aber nicht, dass du blind wirst.
0: Nein, das werde ich nicht. Das ist, ich habe schon oft genug alleine gespielt und bin nicht blind geworden. Braucht man auch. Also, was man ja nicht braucht, ist Augen, um uns zu verfolgen. Man kann uns das ja weiterhin. Richtig, <lacht> er braucht schon Augen. Richtig, man kann uns ja hören. Deswegen sind wir nächste Woche auch wieder hier drin bei euch im mit, Ohr.
1: Mit der großen Auslosung der Gewinner.
0: Und das ist einer der großen Hauptpunkte. Und dann gibt es ja nicht mehr so viel. Ne? Ich meine, nächste Woche ist dann der 22. Ja. Da gibt es dann also nochmal so diese kleine Weihnachtsfolge, wenn man so möchte. Dann ist der 29. Da der, der große Augenblick, in dem wir unsere Brettspiel-Awards vergeben für dieses Jahr. Ja. Da so. Oh, ich weiß gibt's noch da? nicht, was da... <lacht> du nimmst den W6 und würfelst aus, oder was?
1: Nein, du aber... Dir doch schon aber du schon Gedanken gemacht Nein, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, weil ich muss ja arbeiten fünf Tage die Woche.
0: Ja, aber es gibt ja bestimmte Spiele, wo man schon Präferenzen hat und gesagt hat, ja. Also rückblickend, ich würde dieses Jahr auch nochmal Detective auszeichnen, weil es einfach <lacht> <lacht> so toll war. Das heißt also, zweimal gibt es uns noch auf die Ohren, dann ist ich das Jahr 2019,
1: vorbei. ja. Und dann starten wir frisch ins neue Jahr.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob das so frisch sein wird, wenn wir da den podcast rückblick jahres äh, Quartalsrückblick. Der wird anstrengend. Der wird anstrengend sein bei der Aufnahme. Er wird anstrengend sein beim Schnitt. Er wird für die Leute auch, die brauchen vermögen. Aber bis dahin sollten wir uns jetzt, jetzt muss man es aber auch schon sagen, nicht mehr vor Weihnachten hören. Wünschen wir euch jetzt schon
1: Pro Weihnachten.
0: Ein beschauliches Weihnachtsfest. Und vielleicht noch einen guten Rutsch.
1: Ich hoffe doch, dass die Leute noch... Dazwischen wollen. uns. Da ist ja. ja Zeit. Da kann man uns ja. noch
0: mal auf der Fahrt okay. nach Hause...
1: Bis dahin machen. sagen Tschüss. Der Jan. Und die Jasmin.
0: Ciao. Ciao.